0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Étudier la Bible. Aujourd'hui, on est dans Genèse chapitre 11. On va parcourir un épisode très connu, même par des personnes qui ne connaissent pas forcément très bien la Bible. C'est l'épisode de la tour de Babel. Alors, on va lire des versets à 9, chapitre 11 de la Genèse. On lit que toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu ». La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore « Allons, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit « Voilà un seul peuple. » Ils parlent tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, ils n'auront plus d'obstacle à ce qu'ils auront décidé de faire. Allons, descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre, et il se sert de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel est dissémina sur toute la surface de la terre. L'histoire de Babel, elle est très connue, parce que c'est là que Dieu a brouillé les langues entre les hommes. Est-ce que vous savez combien il existe de langues différentes aujourd'hui c'est Weekly International, c'est une ONG chrétienne qui a pour ministère de traduire la Bible, qui nous dit qu'il existe 6890 langues répertoriées aujourd'hui dans le monde et que la Bible a été traduite tout, tout en partie pour 2565 d'entre elles. Donc il y a 2565 langues dans lesquelles nous avons au moins une portion de la Bible traduite. Ce qui fait un accès à la Bible à au moins 4,7 milliards de personnes. Donc il y a encore au moins 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à la Bible. Hein. Alors c'est beaucoup, surtout quand euh, la Bible dit qu'il faut que l'évangile soit annoncé dans toutes les langues avant que le Seigneur euh, mette fin à l'histoire et que le, les temps de la fin s'accomplissent. On lit ce passage dans Apocalypse 14, versets 6 à 8. « Je vise ensuite un autre ange volé haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Un autre, un deuxième ange, le suivit en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle qui a fait boire toutes les nations à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Alors, proclamation de l'Évangile en toutes les langues, la chute de Babylone, on va développer tous ces points un petit peu plus loin. Mais auparavant, on va regarder quels sont les reproches, les fautes, qui sont, les, les erreurs qu'ont pu commettre ces, hommes, ces premiers hommes à Babel. Eh bien, le premier péché qu'on peut voir, c'est le péché de ne pas vouloir se séparer. Voilà, c'était au verset 4. Ils sont ensemble, ils ne veulent surtout pas être dispersés. Ils disent, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Pourquoi c'est un péché ça ben Parce que, rappelez-vous, Genèse chapitre 9, verset 1, le Seigneur, il leur avait demandé ceci après le déluge. On dit que Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc le, le commandement du Seigneur, c'est qu'ils euh, ils aient des enfants, hein, qu'ils multiplient et qu'ils aille qu aillent tous vivre à des endroits différents pour peupler cette, cette grande planète. Hein, euh, qui donc redémarrait juste après le déluge donc le premier péché c'est de ne pas vouloir faire le plan de dieu en restant ensemble en fait le, le, ce qui est reproché c'est pas forcément de rester ensemble ça c'est la conséquence mais c'est au-delà c'est de ne pas vouloir faire le plan de dieu quoi dieu a dit quelque chose et ils veulent pas le faire voilà premier péché à babel la désobéissance le deuxième péché bah, c'est un péché d'orgueil en fait ils veulent placer au, au même niveau que dieu regardons le verset 4, ils dirent Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Alors, deuxième péché à présent, c'est le péché d'orgueil, la volonté de se placer au niveau de Dieu. Regardez verset 4 de nouveau. Ils dirent Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Donc, l'objectif de ce groupe d'hommes, c'est quoi C'est de ne pas être séparés et le moyen d'y parvenir, il est triple, c'est de bâtir une ville, bâtir une tour dont le sommet touche le ciel, et de se faire un nom, une notoriété. Alors, on va dé détailler ces trois points. Bâtir une ville, déjà. Alors, dans la Bible, ce sont des mauvaises personnes qui ont construit les premières villes. On trouve ce passage dans Genèse 4, verset 16 à 17. C'est Cain, en fait, qui a créé la première ville. Et on lit « Puis Cain s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden ». Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. C'est la première mention d'une ville dans la Bible et c'est Caïn, le premier meurtrier de l'histoire, qui la fonde. Dieu avait conçu l'homme, lui, pour vivre, c'était dans un jardin et les patriarches, ils étaient nomades. Alors, Là, ces hommes ils font l'inverse du plan de Dieu d'une certaine façon. Hein. Ils créent des villes aussi. Hein. Et on voit que ce n'était pas le plan de Dieu non plus hein, de créer des villes. Ils, plutôt, ils voulaient plutôt qu'on vive dans la nature. Et euh, là, on, on a vécu le, le confinement, toute cette période de confinement compliquée. Euh, on voit que les, les personnes, ils n'ont pas voulu rester confinés en ville, ou alors ceux qui sont restés confinés, ben, ils n'ont qu'une envie maintenant, c'est d'aller déménager à la campagne. Donc on risque d'avoir un exode rural plutôt bénéfique, je pense, dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Les gens vont vouloir retourner un petit peu dans la nature, et ben, on, a tous, on aspire tous un petit peu à ça. Donc première chose, bâtir une ville. Deuxièmement, bâtir une tour dont le sommet touche le ciel. Alors l'idée, c'est quoi bah C'est d'atteindre le ciel, hein. c'est d'arriver au niveau de Dieu, finalement. C'est d'atteindre le paradis, finalement, sans avoir besoin de, de passer par Dieu. On peut aller au ciel simplement en montant cet escalier, -là, cette, cette tour. Matthew Henry a dit, il voulait être au, à Babel, il voulait être aussi grand que Dieu en taille, mais il ne pouvait pas l'être en sainteté. Eh oui, il pouvait toujours avoir l'ambition ou l'orgueil de vouloir aller jusqu'au ciel, d'être aussi grand que Dieu, mais il n'aurait jamais été aussi grand que lui en sainteté. Alors, troisièmement, se faire un nom. Les hommes veulent toujours se faire un nom, voilà. en politique notamment. Vous savez, quand il y a une nouvelle loi, en général, elle porte le nom de la personne qui a fait la loi. Alors, je ne veux pas donner de nom, vous en connaissez, je ne veux pas pointer du doigt certaines personnes qui pourraient se sentir peut-être offusquées si elles écoutaient « On ne sait jamais ce podcast ». Voilà, mais simplement, souvent, quand il y a une nouvelle loi, ça porte le nom du ministre ou du député ou du sénateur, etc., qui l'a portée. donc les hommes veulent toujours se faire un nom. Quoi. Et là, dans ces trois cas, donc « bâtir une ville », une tour où se faire un nom, c'est la racine du péché qui est là, et c'est la même, c'est l'orgueil. L'orgueil d'être l'égal de Dieu et d'être grand devant les hommes. Alors, c'est pas les hommes qui ont inventé ça, hein. c'est Lucifer, hein, le premier qui a eu ce péché d'orgueil. On trouve ce passage dans Ézéchiel, prophète Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 17. Alors, ça parle du roi de Tyr, mais on voit bien que c'est en fait une image pour symboliser Satan, parce que regardez déjà comment ça commence. Euh, la prophétie dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphirs, d'escarboucles, et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, osais le déployer. Je t'avais placé où tu étais, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » J'avance un petit peu, verset 17. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Voilà, la chute de Satan, c'est son orgueil en fait, son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Il s'est vu beau, très beau, et il a voulu être l'égal de Dieu, c'est ce qui a causé sa chute. Mais là, l'Éternel reste souverain, malgré aussi la chute des hommes qui veulent se mettre au niveau de Dieu en montant jusqu'au ciel. L'Éternel reste souverain. On va regarder comment sont structurées ces phrases. Vous allez voir, je vais accentuer un petit peu certains mots pour que vous voyez bien l'emphase. On a d'un côté la volonté des hommes. Versets 3 et 4, je lis, « Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » Et voici la réponse de Dieu, verset 7 à 8. Regardez bien les mots qu'il emploie, il dit « Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre. Et il cessèrent de bâtir la ville. » Alors, on a la même structure, hein les hommes disent « Allons, faisons, cuisons, allons, bâtissons, faisons, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » Et Dieu répond en disant « Allons, descendons, confondons leur langage, et l'éternel est dissiména loin de là, sur toute la surface de la terre. Voilà la réponse du Seigneur, le Seigneur reste souverain sur toute chose. Et c'est ce que dira plus tard Esaïe dans sa prophétie contre le roi de Babylone, regardez Esaïe 14, versets 13 à 15, le prophète dit « Tu disais en ton cœur, » c'est pour le roi de Babylone, hein, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'éleverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Je m'assirai sur la montagne de l'Éternel, à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse. » Babel, c'est l'étymologie du mot « Babylone ».« Babylone », ça vient de Babel. Et on retrouve ici l'orgueil de Babel et de sa descendante Babylone qui était brisée par l'intervention de Dieu. Face au péché, les amis, Dieu a toujours le dernier mot. C'est Pierre aussi qui nous le dit, hein, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, il nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soyons humbles les amis, soyons pas imbus de nous-mêmes, n'ayons hein, euh, pas une trop haute estime de nous, nous sommes rien, peu de choses. Euh, si le Seigneur, nous, bien sûr, nous a donné des dons, des talents, mais c'est une grâce qu'il nous accorde hein, par nous-mêmes. On a, on a bien peu de choses et notre cœur est bien surtout euh, porté au mal et, et à la méchanceté, on est plutôt euh, mauvais par nature. Alors, on va voir à présent un parallèle à l'histoire de Babel dans le Nouveau Testament. C'est l'épisode de la Pentecôte, les amis, avec les langues qui descendent du ciel. Rappelez-vous, avant son départ au ciel, Jésus avait annoncé aux apôtres la venue du Saint-Esprit pour évangéliser les nations. On trouve ce passage dans Actes 1, versets 3 à 8. On lit après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors le Seigneur leur avait donné deux commandements, d'attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit, et puis ensuite d'être les témoins à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors est-ce qu'ils sont empressés d'obéir Ben non, parce que un petit peu après, dans Acte 5, verset 12 à 16, on voit qu'ils sont toujours à Jérusalem, ils sont toujours là. Alors ça, c'était le premier commandement, c'était d'attendre à Jérusalem. Mais ensuite, une fois que le Saint-Esprit était venu, c'était en, ensuite de partir hein, et de répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Et à quel moment ils vont se disperser? Ben, en fait, c'est à partir de la persécution qui va suivre le meurtre d'Étienne. Vous regarderez dans Acte 8, versets 1 et 4. Donc il y, y a ce premier martyr, hein, c'est Étienne qui est mis à mort, et puis euh, ben, ensuite ils vont tous se disperser par crainte. Hein, et où est-ce qu'ils vont aller prêcher, prêcher l'évangile bah Regardez, acte 8, 1, ça va être justement en Judée et en Samarie. Là, ils vont, ils vont comprendre, ils vont obéir, regardez. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voilà, le Seigneur avait dit d'abord Jérusalem, ensuite la Judée et la Samarie. Et bien du coup, ils ont, maintenant, ils prennent peur, ils se dispersent et ils vont en Judée et en Samarie. Et puis ensuite, ils vont aller plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on voit ce passage dans Acte 11, à partir du verset 19. « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'époque d'Étienne, donc ce qu'on vient de voir, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alors là, ça y est, ils sont dispersés jusqu'aux extrémités du monde maintenant. Rappelez-vous, on avait vu hein, qu'en Acte 8, les apôtres étaient restés à Jérusalem. Hein, ils étaient, pour l'instant, ils n'étaient pas partis. Les autres s'étaient étaient dispersés, mais eux, pas encore. Hein. On, aime bien, on aime bien rester ensemble, groupés. Si, on est, bah, si vous êtes chrétien, on aime bien à l'Église, on est bien ensemble. On aime bien faire nos rencontres, etc. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a dit d'aller porter l'Évangile... Jusqu'aux extrémités du monde, on peut aussi avant tout commencer par notre Jérusalem à nous, mais surtout avec la crise sanitaire, on voit qu'on touche beaucoup plus de personnes avec nos cultes à distance, peut-être que ce podcast aussi, et je sais qu'il y a des auditeurs de podcasts qui sont à l'étranger, j'ai vu notamment sur d'autres continents que le continent européen, et je vous salue d'ailleurs, et je vous en remercie, je vous suis très reconnaissant de voir que vous pouvez suivre ce podcast depuis votre pays, ça me fait, ça me fait chaud au cœur, et bien voilà, c'est une façon aussi de porter l'évangile jusqu'aux extrémités du monde avec le confinement, ça a accéléré peut-être des choses, choses qu'on n'aurait pas peut-être fait auparavant, notamment dans nos églises, où maintenant on fait des cultes en vidéo via YouTube pour la plupart. Alors, on aime bien rester ensemble, groupés, même qu doit, alors qu'on doit porter la parole de Dieu au loin. Hein, il faut bien qu'on ait quand même cette, cette vocation missionnaire, malgré tout, même si ça reste depuis chez nous, et si d'abord on commence par Jérusalem, et puis on fait peut-être ça par Zoom, par YouTube, ou par un podcast, mais ayant quand même malgré tout l'objectif de porter la parole au plus grand nombre. Alors on a vu qu'ensuite ce sont ses disciples, les disciples hein, qui sont dispersés au-delà de Jérusalem et ça a permis la conversion du plus grand nombre. Alors on a souvent besoin d'être secoués, hein, bousculé par Dieu pour aller de l'avant, lui obéir et accomplir sa volonté. Hein. Avait-il besoin d'attendre la persécution et de... pour, pour s'en aller aux extrémités de la terre Le Seigneur leur avait demandé. Hein. Et nous aussi, hein, j'ai pu échanger avec des responsables d'église qui me disent et qui m'ont dit... Euh, euh, S'il n'y euh, avait pas eu le, la crise sanitaire et le confinement, on n'aurait jamais pensé à faire nos cultes à distance, euh, ou du moins YouTube, les enregistrer et tout. Ben, eh, seigneur, si ça a permis cela, alors euh, voilà, au moins cette crise sanitaire aura au moins eu un petit quelque chose de bon. Babel, mes amis, c'est l'inverse de la Pentecôte. À Babel, les langues, elles dispersent et elles divisent les hommes. C'est un jugement. À la Pentecôte, c'est l'inverse. Les langues, elles rassemblent et elles unissent les hommes. C'est la grâce. À la Pentecôte, les langues sont données pour annoncer les merveilles de Dieu. La bonne nouvelle du salut qui découle de l'œuvre de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie. En Christ, on parle tous à présent le même langage. C'est celui qui témoigne de l'amour du Père et qui nous permet de dire que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle, Jean 3,16. Donc Babel, c'est l'inverse de la Pentecôte. Et Jésus également a refusé de faire ce que les hommes ont fait à Babel. Hein. Premièrement, il n'a pas voulu construire une ville. Les Juifs attendaient qu'il les délivre des Romains et qu'il crée un royaume terrestre. Hein. Mais Jésus affirme à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Le Seigneur n'a pas voulu se construire un, un, une ville, une agglomération, un royaume autour de lui. Hein. Jésus a refusé aussi de faire une tour qui touche le ciel. Dans une humilité parfaite, il n'a pas cherché à rester de force légale de Dieu, nous dit Philippiens 2, verset 4. Au contraire, il est descendu où bah Dans notre enfer à nous, dans ce monde là de péché. Hein. Il aurait pu rester dans sa gloire au ciel. Hein. Il est venu jusqu'à nous. Et il a refusé l'orgueil. Philippiens 2,8 nous dit qu'il s'abaissa lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort sur la croix. Jésus a vécu parfaitement soumis à son Père dans l'humilité. Il n'a pas voulu faire une tour qui touche au ciel. Il n'a pas voulu se construire un royaume non plus. Alors pour conclure... Qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer bah, Le premier péché des hommes à Babel, c'était de rester ensemble. Hein, mais plus, plus exactement, c'était de ne pas vouloir accomplir le plan de Dieu à leur égard. Et puis deuxièmement, il y avait un péché d'orgueil. Les constructeurs de la tour, qu'est-ce qu'ils pensaient bah, Qu'en étant plus près du ciel, ils pourraient se rapprocher de Dieu. Mais on n'a pas besoin d'une tour, les amis, pour cela. Hein. Dieu dit qu'on peut se rapprocher de lui en ayant foi et en obéissant à ses paroles. Et c'est par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons un véritable accès au Père. C'est pas en montant des escaliers pour aller le plus haut possible. On avait vu aussi que face au péché, Dieu a toujours le dernier mot, et enfin le parallèle avec la Pentecôte. On a souvent besoin d'être bousculé par Dieu pour aller de l'avant lui obéir, mais aussi que Dieu, à travers Jésus-Christ, a accompli un plan merveilleux, et il a choisi son Fils parce que son Fils, c'est la perfection, c'est l'homme parfait, et Jésus a refusé de faire ce que les hommes ont fait à Babel. Voilà, mes amis, gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Et puis ce témoignage de Babel, bah, c'est aussi une image de notre désobéissance parfois, de notre manque de volonté. On a vu les premiers disciples qui, malgré le commandement de Dieu, hein, de se disperser aussi comme à Babel, dispersez-vous sur toute la surface de la terre à Babel. Les, ces hommes n'ont pas voulu le faire. Les disciples, dispersez-vous, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont aussi, dans un premier temps, refusé de le faire. Que nous soyons comme le Seigneur, humbles et soumis à la volonté de Dieu. Amen. Voilà, chers amis, si vous aimez ce podcast, ben je vous invite encore une fois à déposer une note sur, euh, sur iTunes, notamment, laisser des commentaires. Merci encore une fois pour tous ceux qui écoutent ces podcasts à l'étranger. Merci aussi pour ceux qui les écoutent depuis la France. N'hésitez pas, ça me ferait très plaisir que vous mettiez une petite note et puis un commentaire pour dire ce que vous pensez de ces podcasts. partagez les aussi autour de vous, si vous le souhaitez, sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie, faisant en sorte que la parole de Dieu puisse être proclamée, partagée jusqu'aux extrémités de la terre, notamment, peut-être aussi par ce canal. Je vous dis à très bientôt, très bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.